0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Folge wird es ziemlich kontrovers. ZEW-Präsident Achim Wambach und Bestseller-Autorin Ulrike Herrmann diskutieren über die Frage, ob Klimaneutralität und Wirtschaftswachstum miteinander vereinbar sind. Heute ist Mittwoch, der 18. Januar und ich bin Anis Mitschijewitsch.
1: Wirtschaftswachstum fast wieder tritt. Gott sei Dank wachst auf
2: die Erde mit. Je mehr das süße Wirtschaft produziert, desto größer auch die Erde wird.
0: Je mehr unsere Wirtschaft produziert, desto größer auch unsere Erde wird. Ja, Passend zum Weltwirtschaftsforum in Davos starten wir heute mit Musik aus der Schweiz in die Sendung. Es ist aber auch wirklich eine charmante Idee, muss man sagen. Das Kabarett-Duo Weniger Egli lässt in diesem Song die Erde einfach mal mit der Wirtschaft mitwachsen. Die Realität sieht leider anders aus. Experten sehen ein mögliches Versagen bei der Eindämmung des Klimawandels als das größte Risiko für die Welt in den kommenden zehn Jahren an. Das geht zumindest aus dem diesjährigen Global Risks Report des Weltwirtschaftsforums hervor. Fakt ist, die Ressourcen der Erde sind endlich und in diesem Zusammenhang wird immer wieder darüber diskutiert, ob Klimaneutralität und grenzenloses Wachstum auf der anderen Seite eigentlich miteinander vereinbar sind. Genau darum haben wir heute ein großes Streitgespräch organisiert. ZEW-Präsident Achim Wambach und Bestsellerautorin Ulrike Herrmann diskutieren darüber, ob grünes Wachstum eigentlich möglich ist. Doch vorher schalten wir wie gewohnt nach Frankfurt, wo mein Kollege Ingo Narrath die Lage an den Märkten verfolgt hat. Hallo Ingo. Hallo Anis. Ja, heute zeigt sich der deutsche Aktienmarkt mal wieder, muss man sagen, recht freundlich. Der DAX liegt leicht im Plus, etwas über der Marke von 15.200 Punkten. Was sorgte denn heute auf Unternehmensseite für Gesprächsstoff? Ich fangen wir an mit
2: Conti, größter Verlierer im DAX mhm. minus 3%. Warum? Der Autozuliefer berichtete unter anderem über höhere Kosten. Gewinner war dagegen Airbus plus 3%. Kann man nur vermuten, was da der Grund war, da strahlten wohl gute Gewinnprognosen von United Airlines aus den USA aus. Mhm. Sieht man auch einen Effekt bei Lufthansa. War eine Top-Nummer im MDAX mit plus 5%. Fraport wahrscheinlich in der gleichen Gedankenlinie mit äh, plus 4%. Ansonsten fiel auf, dass der Handel sehr ruhig war. Stehender Sturmlauf hätte das der Schriftsteller Franz Kafka vielleicht genannt. Also heute war er stehend. Und die Januartage davor waren natürlich dann der Sturmlauf. Seit Jahresbeginn ist der DAX fast 10% gesprungen. Das ist schon irre. Wenn wir das Tempo durchhalten, woran natürlich keiner glaubt, sind wir am Jahresende beim DAX über 40.000. kann man fragen, woher kommt das? Ja, Also von Spekulationen, dass die befürchtete Rezession ausfällt, wegen ist nicht, und die Zinsen vielleicht weniger stark steigen.
0: Genau, wir hatten ja glaube ich zu Beginn des Jahres schon mal ein Gespräch darüber gehabt und ähm, da hattest du ja noch orakelt, dass der DAX, ja wenn er jetzt jeden Tag noch um ein Prozent steigt, dann am Ende des Jahres bei 36.000 Punkten liegt. Jetzt hast du deine, Insofern, deine schon, <lacht> schon sehr gewagte Prognose nochmal nach oben korrigiert.
2: <lacht> Man darf sich ja auch mal irren. Man kann solche Prognosen auch dann nach oben anpassen.
0: Ingo, du musst jetzt meinen nächsten Satz vervollständigen. Heute ist
2: ein wichtiger Tag für Linde-Aktionäre, weil... Weil es da ein wichtiges Ereignis gibt. Ich bin dir auf jeden Fall dankbar für die Frage. Du bist immer mal wieder mein bester Stichwortgeber. Also das ist vielleicht die Geschichte an dem eher ruhigen Börsentag. Als Aktionär kriegst du da eigentlich voll den Adrenalinstoß. Das ist alles in einem... Genremäßig mäßig gesprochen das ist. Komödie, Polizfreller, Finanztragödie. Vielleicht sollte man die Nummer vom Regisseur Quentin Tarantino verfilmen lassen. Mal zu gucken, was der draus macht. Nach Kill Bill, ein Linde Unchained, Volume 1. Aber zurück zu den Fakten. Ja. Deine Frage ging ja um die Realität. Am Mittwoch gab es eine außerordentliche Hauptversammlung bei Linde. Es musste abgestimmt werden. Thema? Linde war vor einigen Jahren mit der US-Gesellschaft Praxair zusammengegangen. Jetzt will der Konzern die deutsche Börsennotierung aufgeben und nur noch an der Wall Street gelistet sein. Das heißt, der große DAX verliert seine wertvollste Firma, auch die mit dem höchsten Kurs nebenbei unter allen DAX-Gesellschaften. Also Wall Street wird dann noch größer, vor allem aber der deutsche Markt noch kleiner. Die deutsche Börse wird geschrumpft, verzwergt sich. Und äh, dahinter steckt eine wirklich schräge Geschichte. Jetzt wird es ein bisschen technisch. Ne? Linde ist sehr erfolgreich als Unternehmen. Deswegen stieg der Kurs immer weiter. Genau, da, man muss ja
0: sagen, an der Stelle, das ist ein äh, Industriegasehersteller für die, die ähm, vielleicht nicht so genau wissen,
2: was Linde so produziert. In der Tat. Und da der Kurs immer weiter stieg, stieg auch der Linde-Anteil im DAX. Blöd ist aber, dass ein einzelner Wert nur maximal 10% am Index ausmachen darf. Das geben die Regeln vor. B blöd ist dafür die Aktionäre, äh, weil die Börse den den Anteil im Index dann immer wieder kappen musste in der Vergangenheit und auch Indexfonds, Stichwort ETF, deshalb Linde-Anteile regelmäßig verkaufen mussten. Das hat den Kurs immer wieder gedrückt. Und das geht Linde natürlich mächtig, früher hätten wir ein anderes Wort benutzt, heute sagen wir, das geht Linde mächtig auf die Nerven, ja. Soll man das tragische Ironie nennen? Ja, Also mir fällt nichts Besseres ein. Die leiden unter ihrem Erfolg.
0: Mhm. Ja, das ist wirklich interessant. Also unterm Strich natürlich ähm, sehr schlecht ähm, für den Standort Deutschland und den ja, Börsenhandelsplatz Frankfurt, kann man sagen. Worauf sollten wir denn sonst noch achten in den nächsten Tagen? Vielleicht mal abseits der großen Märkte.
2: Ja, ja schauen wir mal dahin, wo wir vielleicht alle was übersehen haben. Also Lupe raus. Ne? Äh, welcher Aktienindex hat denn in zwei Monaten fast die Hälfte an Wert gewonnen? Ne? Es ist der Index für internationale Goldminenaktien. Wollte natürlich jahrelang keiner haben, diese Sachen. Ne? Es sind alle rein in Apple, Alphabet, Tesla und die anderen heißen Techies. Ne? Da gab es aber dann die eiskalte Dusche im letzten Jahr. Was haben wir stattdessen bekommen im letzten Jahr? Hohe Inflation. Ja, prima für Gold. Kostet heute über 1920 Dollar, je fein und so. Und ist dann noch ein paar Dollar weg von einem neuen Neunmonatszug. Und wenn wir gesagt haben, das die ganze Szenario ist prima für Gold und wenn man das prima noch steigern könnte, dann müsste man sagen, es ist noch mehr prima für Minenaktien. Ja, an der Stelle können wir uns gerne mal einen kleinen historischen Abstecher gönnen. Ein Zitat. Gold ist eine Kostbarkeit. Jedem, der es besitzt, erfüllt es alle Wünsche dieser Welt und verhilft den Seelen ins Paradies. Zitat Ende. Das ist nicht von einem Esoteriko, Es ist von Christoph Kolumbus. Hab ich habe gerade nochmal nachgeschaut. 1451 bis 1506. Also ist ein bisschen her. Es scheint so, als würden sich manche Anleiger heute an das erinnern, was er damals gesagt hat. Und auch wenn es die Linde-Aktionäre nicht tröstet. So ein Index-Hickhack wie beim Konzern, wie wir es jetzt gerade erleben, kann es bei Gold nie geben.
0: Ja, Ingo, ich würde sagen, mit dieser historischen Ode an den sicheren Hafen Gold beschließen wir für heute den Marktbericht. Ich danke dir recht herzlich für das Update. Danke, Anis. Ja, und an dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung und werden an möglichen Gewinn auch nicht beteiligt.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen.
0: Ja, der Klimawandel mit all seinen Folgen ist eines der Kernthemen beim diesjährigen Weltwirtschaftsforum in Davos. Ja, und im diesjährigen Global Risk Report heißt es dazu unter anderem, dass die nächste Dekade von ökologischen und sozialen Krisen gekennzeichnet sein werde. Gegen Ende des Jahrzehnts würden Regierungen und Unternehmen ökologischen Risiken nicht länger ausweichen können und die Menschheit bewege sich auf einen Kipppunkt zu globale Anstrengungen seien erforderlich, um das Schlimmste noch zu verhindern. Ja, und das klingt ja alles wirklich nach einer sehr düsteren Prognose und zwangsläufig stellt man sich ja die Frage, ob das grenzenlose Wachstum, was wir bisher gewohnt waren, mit den endlichen Ressourcen bei uns auf der Erde vereinbar ist. Und ja, genau über diese Frage möchte ich heute mit meinen zwei Gästen sprechen. Zum einen ist das Ulrike Herrmann. Sie ist Wirtschaftsjournalistin bei der Taz und Buchautorin. Im vergangenen Jahr ver veröffentlichte sie ihr neuestes Buch mit dem Titel Das Ende des Kapitalismus. Und mein zweiter Gast heißt Achim Wambach. Er ist Präsident des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim und VWL-Professor an der Uni Mannheim. Sein jüngstes Werk erschien ebenfalls im vergangenen Jahr und heißt Klima muss sich lohnen. Frau Herrmann, Herr Wambach, freut mich sehr, dass Sie bei uns zu Gast sind. Ja, hallo. Ja, hallo. <lacht> Guten Tag. Frau Herrmann, ich gebe die Frage direkt an Sie weiter. Sind Klimaneutralität und wirtschaftliches Wachstum miteinander vereinbar? Also kann es grünes Wachstum geben?
3: Ja, also aus meiner Sicht nein. Grünes Wachstum ist ja die Idee, dass alles weitergeht wie bisher und dass man nur auf technische Lösungen setzt, um die CO2-Emissionen zu reduzieren. Also die Idee ist, dass man die gesamte Wirtschaft auf Strom umstellt und dann diesen Strom durch Windräder und Solarenergie deckt. Die Idee ist natürlich an sich gut. Also nicht, dass jetzt hier das Missverständnis aufkommt, ich hätte was gegen Windräder oder Solarpaneele. Ganz im Gegenteil, wir müssen so viele installieren wie möglich. Aber aus meiner Sicht wird es eben so sein, dass die Ökoenergie dann nicht reichen wird, auch wenn man sie massiv ausbaut um diesen riesigen Kapitalismus plus Wachstum äh, zu befeuern. Es gibt viele Probleme, aber die kann man jetzt hier gar nicht alle aufzählen. Aber um mal eins rauszugreifen, äh, jeder weiß das, die Sonne scheint nicht immer, der Wind weht nicht immer. Man muss also für diese Flauten oder für die Dunkelheit äh, große Mengen an Strom zwischenspeichern. Und äh, das ist einfach sehr aufwendig. Dafür gibt es nur Batterien und perspektivisch äh, grünen Wasserstoff. Und äh, beides ist so teuer, äh, dass irgendwie klar ist, äh, Energie wird nicht im Überfluss äh, zur Verfügung stehen. Äh, der Kapitalismus ist aber ein System, das eben sehr viel, sehr billige Energie braucht. Also wie abhängig das ganze System von der Energie ist, das haben ja auch alle jetzt erlebt, in der Ukraine-Krise, als plötzlich das Gas knapp wurde.
0: Ja, Herr Wambach, was würden Sie denn darauf antworten? Deutschland will ja bis 2045 klimaneutral sein. Ist das in dem bisherigen Tempo möglich oder müssen da jetzt äh, ja, noch größere Anstrengungen unternommen werden? Und vor allem, was macht Sie so optimistisch, dass das durch technischen Fortschritt zu erreichen ist?
1: Sagen wir so, das Problem ist schon sehr ernst zu nehmen. Ähm, warum äh, da denke ich, dass es ähm, möglich ist oder möglich sein muss sogar, werde ich gleich äh, begründen. Zum einen, wir beobachten bereits grünes Wachstum. Also seit 1990 ist in Europa das äh, Wirtschaftsprodukt, die Wirtschaftsleistung um 60 Prozent angestiegen. Gleichzeitig sind die Emissionen um 20 Prozent zurückgegangen. Also wir sehen diese Entkopplung. Dann kann man sich fragen, was sagen denn die Studien dazu? Ist Die Politik, die basiert ja auf Simulationen die gemacht werden und die Simulationen sehen auch vor, dass wir ein Wachstum haben mit der Klimapolitik, ein reduziertes Wachstum. Also jetzt zum Beispiel für Deutschland ähm Gehen wir davon aus, bis 2030, dass äh, das Wachstum um äh, zwei bis drei Prozent äh, oder die Wirtschaftsleistung um zwei bis drei Prozent zurückgeht, aber gleichzeitig um zehn Prozent wächst. Also jedes Jahr ungefähr ein Prozent, also so, dass die Wachstumsrate reduziert wird. Der IPCC, das ist ja im Prinzip so das Gremium, also der Klimarat, wo die Wissenschaftler sich zusammentun. Auch der geht davon aus, dass wir die Weltziele erreichen mit einem Weltwirtschaftswachstum, was übrigens massiv ist, bis 2050 wird sich das globale Bruttoinlandsprodukt verdoppeln. Wirtschaftswachstum von ungefähr drei Prozent pro Jahr. Das ist, wir müssen hier ja hier auch immer die globale Perspektive einnehmen. Und gleichzeitig sind die Klimaschutzmaßnahmen natürlich notwendig. Die sind in der Größenordnung eher um die vier bis fünf Prozent von diesen 100 Prozent Wachstum. Also eine gute Klimapolitik kann dazu führen, dass wir das gemeinsam mit Wirtschaftswachstum hinbekommen. Das ähm, sagen zumindest die Studien, die da sind. Da sind immer viele offene Fragen drin. Also die, ich glaube, die größte offene Frage ist, kriegen wir ein Weltklimaabkommen hin? Weil die großen Emittenten sind ja gar nicht Europa. Die sind ja im asiatischen Raum. Das ist China. Das ist das wachsende Indien, die auch weiter wachsen müssen, weil die kriegen ihre Bevölkerung ansonsten nicht ernährt. Also kriegen wir da ein Abkommen hin? Und das werden wir nur mit guten technologischen Lösungen äh, hinbekommen. Und Frau Hermann hat schon angesprochen, der Strom aus erneuerbaren Energien hat große Defizite, insbesondere, dass er nur da ist, wenn die Sonne scheint und wenn der Wind weht. Ähm, und deswegen sind ja diese, diese Planungen, die auch Deutschland stark vorantreibt, für grünen Wasserstoff. Und was wir hinbekommen müssen, ist bei grünem Wasserstoff dieselbe Kostensenkung, die wir ja schon beobachten bei Solarplatinen, äh, bei Solaranlagen, bei Windkraftanlagen. Da sind die Kosten dramatisch gesenkt worden über die letzten Jahrzehnte. Wenn wir diese Entwicklung bei grünem Wasserstoff hinbekommen, und das ist technologischer Fortschritt, diese Kostensenkungen sind technologischer Fortschritt, dann äh, kann man auch optimistisch sein, dass wir es dahin bekommen, dass es für Länder wie Indien und China attraktiv ist, diese Technologien einzusetzen.
0: Ja, Herr Wambach, also Sie schlagen ja letzten Endes auch vor, das über die Preise zu regeln, auch ein Stück weit über den Markt. Aber die entscheidende Frage ist doch eigentlich, ob die hohen Umweltkosten in die Preise tatsächlich integriert sind. Frau Herrmann, was sagen Sie dazu?
3: Ja, also <lacht> ich glaube nicht, dass CO2-Preise funktionieren werden, weil der Schaden durch das CO2 so hoch ist, dass die Preise so extrem sein müssten, dass die Wirtschaft zusammenbrechen würde, wenn sie die realen Preise zahlen müssten. Also das heißt, Denn im äh, Moment
0: zahlen wir keine realen Preise für die Umweltkosten.
3: Nein, natürlich nicht, denn das sieht man ja daran, dass der Klima, die Klimakrise die ganze Zeit weitergeht. Also das ist ja genau das Problem. Wir verschmutzen die Umwelt, wir zerstören das Klima, weil unsere Wirtschaft, weil der Kapitalismus mit seinem Wachstum das braucht. Und wenn man jetzt das abwürgen würde, also sagen würde, hier machen wir jetzt mal rigorosen Klimaschutz, dann wäre die Wirtschaft nicht in der Lage, das zu tragen. Und deswegen, um das nochmal zu erklären, würde ich jetzt gerne ein bisschen auf die Argumente von Herrn Wambach eingehen. Also Herr Wambach hat gesagt Sagt er, ja, es gibt doch schon eine Entkopplung seit 1990. Die CO2-Emissionen sind schon ein bisschen äh, gesunken. Ja, das stimmt, aber der Punkt ist, wir müssen ja klimaneutral werden. Es reicht nicht, wenn wir die CO2-Emissionen senken. Wir müssen auf Netto-Null kommen. Das wird sehr oft einfach verwechselt. Und dann ist es so, dass in der Vergangenheit einfach die einfachen Lösungen gewählt wurden. Also zum Beispiel ist sehr viel CO2 einfach dadurch eingespart worden, dass man nicht mehr so viele Braunkohle verstromt, sondern beispielsweise stattdessen Gas. Das ist aber immer noch ein fossiler Energieträger. Was man nicht geschafft hat, das muss man mal jetzt in anderen, aller Deutlichkeit sagen, ist, sich von den fossilen Energieträgern bisher zu lösen. Um jetzt nur mal eine Zahl zu nennen, damit das klar wird, wo wir gerade stehen und wie hoch die Anforderungen noch sind. Im Augenblick deckt die Solarenergie 2 Prozent des deutschen Endenergieverbrauchs ab und der Wind ist bei 4,7 Prozent. Das heißt, man sieht, der Rest ist fast alles fossile Energie. Und das, wir müssen praktisch noch die gesamte Wirtschaft umstellen. Wir sind am Anfang nicht am Ende. Und dann sieht man, dass das mit der Klimaneutralität eben sehr schwierig wird, dann hat Herr Wambach gesagt, Ja, in allen Studien, in allen Simulationen wird doch gezeigt, dass grünes Wachstum möglich ist. Ich habe diese Studien gelesen und deswegen kann ich in aller Härte sagen, nein, diese Studien zeigen das nicht. Sie behaupten es. Aber es ist tatsächlich so, dass alle Studien nur eine Liste von technischen Möglichkeiten sind. Aber die Modellierung der volkswirtschaftlichen Folgen, wenn man diese äh, technischen Lösungen tatsächlich zu realen Kosten einsetzen würde, diese Modellierung fehlt in allen Studien. Die gibt es nicht. So Und ähm, damit äh, sieht man dann auch, dass das extrem schwierig wird. Und das Letzte ist, äh, Herr Wambach und ich sind uns da ja einig, man muss auf grünen Wasserstoff setzen als Technologie. Nur das Problem ist, das muss man jetzt einfach mal feststellen, dieser Wasserstoff hat noch keinen Markthochlauf, wie die Ökonomen das nennen. Das ist also noch in der Probephase. Den gibt es noch gar nicht äh, zu konkurrenzfähigen Preisen. Und natürlich hat Herr Wambach recht, dass alle Technologie im Kapitalismus irgendwann billiger wird, wenn man sie massenhaft einsetzt, wenn man sie lange einsetzt, wenn man viel äh, Erfahrung damit sammelt. Nur das Problem ist, es weiß jeder, wir müssen 2045 klimaneutral sein, also in 22 bis 23 Jahren. Jahren. Und da kann man ganz sicher sein, dass in dieser Zeit der grüne Wasserstoff einfach, weil die Zeit so kurz ist, nicht billig werden wird. Denn es ist ja so, dass man diese Technik dann auch installiert, um, damit sie lange läuft. Und meistens ist es ja so, dass erst in der nächsten Generation dann die Technik billiger wird. Also kurz und gut, das ist jetzt alles viel zu knapp. Wir, sind, wir sprechen nicht über die Zukunft. 2045 ist faktisch die Gegenwart, um jetzt hier dann noch auf große technische Fortschritte zu hoffen.
0: Ja, Herr Wambach, was sagen Sie denn zu dem Vorwurf, diese ganzen Überlegungen seien nicht ausreichend in die Studien bei der Modellierung eingeflossen? Naja, also die ähm, Studien werden ja
1: weltweit gemacht. Da sind natürlich Annahmen drin, wie das Studien haben, insbesondere Annahmen an das Wirtschaftswachstum. Wirtschaftswachstum sind Erfindungen, neue Entwicklungen, die muss man annehmen, Ja, weil man ja gar nicht weiß, was kommt. Wer hatte das Handy vorhergesagt vor 40 Jahren oder vor 30 Jahren, dass das diese Gewalt über uns, über den Alltag nehmen würde? Da muss man auch diese Annahmen machen. Ich bin so ein bisschen, finde ich, diese Skepsis, also wenn man sagt, wir kriegen es nicht hin, aber deswegen fahren wir jetzt die Wirtschaft runter, dass sozusagen, wie ist das Selbstmord, das Angst vor dem Tod? Ja, also, dass man, wir, also das eine muss man doch, jetzt finde ich, in der Krise sieht man das ganz gut, Preise wirken, Preise wirken immens. Wie stark hat die Industrie ihren Gasverbrauch reduziert in den letzten Monaten, obwohl sie noch gar keine großen Investitionen haben tätigen können? Die Haushalte sparen extrem ein. Also Preise wirken sehr stark. Und da gibt es Simulationen. Sind die Preise, haben die die richtige Höhe? Also die Simulationen aus dem ZDW, also aus meinem Forschungsinstitut, aber auch aus dem PIC und auch von anderen, also aus dem Potsdamer Institut, aber auch von anderen Instituten, sagen, wenn wir unsere Ziele erreichen wollen in Europa, im Bereich der Industrie, im Bereich der Stromerzeugung, sind Preise von um die 100 Euro, ich rede jetzt von den Zielen bis 2030, sind diese Preise eigentlich zielführend. Die reichen aus und die sehen wir jetzt. Wo wir noch nicht ausreichend Preise haben, ist im Bereich Gebäude und Verkehr, also Heizen und Benzin, Diesel und da will die EU ja jetzt einen zweiten Emissionshandel einführen, die Preise aber deckeln bei 45 Euro. Das ist viel zu niedrig. Da sagen die Simulationen, wir brauchen Preise um die 200 bis 300 Euro, damit da die Maßnahmen wirken. Aber gerade weil wir sehen, dass diese Preise wirken, dass die dieses Verhalten induzieren, wäre es sehr wichtig, wenn wir diesen zweiten Emissionshandel auch mit realistischen Preisen bekommen. Also ich denke, da gibt es noch einiges zu tun. Insofern kann ich davor zustimmen. wir haben diese Preise noch nicht. Und wenn wir sie haben, haben sie übrigens auch nur in Europa. Wir haben die Preise ja nicht weltweit. Das ist ja das viel größere Problem, dass wir es weltweit nicht hinbekommen. Aber wir können ja erstmal sozusagen die europäische Brille aufbehalten. Da würden diese Preise wäre notwendig. Und aber was die Studien zeigen, dann kriegen wir aber auch die Technologien so weit hin, dass wir bis 2030 die Ziele erreichen. Und dann werden die Preise entsprechend ansteigen müssen, um die Ziele bis 2045 zu erreichen.
0: Mhm. Ja, also ich würde das ganz gerne aufgreifen an der Stelle. Und zwar vor allem die globale Perspektive. Ich glaube, wir sind uns ja alle einig, dass der Klimawandel und die Klimakrise, je nachdem, wie man es nennen mag, eine globale Aufgabe ist. Und Fakt ist, wenn man sich jetzt mal die Zahlen vom November 2022 für das Jahr 2021 anschaut, dann ist natürlich bei den ähm, CO2-Emissionen China weltweit mit knapp 31 Prozent uneinholbar Spitzenreiter, würde ich jetzt mal ähm, ganz äh, sarkastisch sagen. Und irgendwo auf den weiteren Plätzen hinten äh, liegt Deutschland mit 1,82 Prozent an dem ähm, ja, weltweiten CO2-Ausstoß. Also das sind ja so ein bisschen die Relationen. Und äh, Frau Herrmann, deswegen die Frage an Sie, ähm, warum sind denn Preise kein gutes Mittel, um eben diese Ziele zu erreichen, weil also mir persönlich fehlt die Fantasie, wie man China sonst überzeugen sollte, da einfach mitzumachen.
3: Äh, naja, nee, man muss ja China auch von den Preisen überzeugen. Das hat Herr Wambach ja gerade schon gesagt. Also diese Frage, wie äh, macht man das äh, global, die stellt sich in jedem äh, Fall. Ähm, um jetzt erstmal bei dem Globalen zu bleiben. Es stimmt natürlich, dass China 31 Prozent des weltweiten CO2 emittiert. Äh, Aber nun muss man ja auch sehen, in China leben 1,4 Milliarden Menschen und hier in Deutschland nur 84 Millionen. Also es ist so ein bisschen unfair, jetzt einfach nur äh, die Länder zu vergleichen. Wenn man jetzt bei pro Kopf ist, äh, dann äh, stellt man fest, dass China nicht schlimmer ist als Deutschland und vor allen Dingen, und das muss man sich jetzt mal in aller Härte klar machen, wir haben ja im Zuge der Globalisierung die sehr schmutzigen Industrien ausgelagert in andere Länder, die importieren aber von dort dann genau diese Waren. Also wenn man jetzt den Fußabdruck der Deutschen berechnet, inklusive der Importe aus China, wo wir ja viele unserer schmutzigen Industrien jetzt haben, dann ist es so, dass Deutschland 11,2 Tonnen CO2 pro Jahr und Kopf emittiert. Und das ist dann sehr viel mehr, als der einzelne Chinese emittiert. Nicht? Also man darf jetzt auf gar keinen Fall so tun, als wären die Deutschen harmlos. Und das ganze Bild wird noch schlimmer, wenn man die historischen Emissionen berücksichtigt. Also wir sind ja schon sehr lange industrialisiert. Wir haben jetzt schon in den letzten 150 Jahren sehr viel CO2 emittiert. Und dann ist nämlich Deutschland auf Platz zwei, direkt hinter den USA. Das heißt, die Chinesen, die ja erst sehr früh, sehr spät gestartet haben mit ihrer Industrialisierung, haben uns da noch lange nicht eingeholt. Ja, das klingt noch mal ja, ganz kurz ja. jetzt nochmal ganz kurz zu diesem globalen wie wahrscheinlich ist, dass man eine Zusammenarbeit hinkriegt, ja oder nein? Man muss ja sehen, dass die meisten Länder auf dieser Welt von dem Klimawandel noch viel härter getroffen werden als Deutschland. Wir haben ja zynischerweise das Glück, dass wir weit im Norden sind. Auch die Chinesen werden von dem Klimawandel sehr viel härter getroffen als Deutschland. Also da gibt es unter anderem äh, die Gefahr, dass große Teile des Landes zur Wüste werden. Die haben ja schon die Wüste, Gobi. So Und das heißt, das Interesse dieser ganzen Länder, auch der Inder, Klimaschutz zu machen, ist eigentlich viel größer. Wenn man so weitermacht wie bisher, kann man in Indien 2070, also in 50 Jahren, gar nicht mehr leben. Äh, was fehlt, ist der, äh, ein äh, tatsächlich äh, überzeugender Weg. Äh, da sind ich und Herr Wambach ja völlig anderer Meinung, wie dieser Weg äh, aussehen könnte. Und da würde ich gerne nochmal anschließen an das, was Herr Wambach über den deutschen Gasverbrauch gesagt hat. Natürlich sinkt er im Augenblick, aber der, die äh, Bundesregierung gibt gerade 200 Milliarden aus, ich sage nochmal 200 Milliarden, um die Haushalte und die Unternehmen zu entlasten, die mit diesen Gaspreisen eigentlich überfordert sind. Und da sieht man ja schon, dass das auf Dauer in dieser Form nichts wird. Die Industrie verschiebt viele Prozesse nach dem Motto, irgendwann wird das Gas wieder billiger. Das ist gar keine reale Einsparung, sondern ich glaube tatsächlich, dass jetzt der Ukraine-Krieg zeigt, dass das Energieeinsparen so seine Grenzen hat, wenn man nicht gleichzeitig auch sagt, okay, wir müssen die Wirtschaftsleistung runterfahren und können nicht so beinahe machen
0: wie bisher. Ja, also kurze Nachfrage. Sie, Sie denken, nach dem Krieg beziehen wir wieder Gas aus Russland?
3: Ja, ich glaube, das denkt jeder, weil Russland äh, ist ja ein Land, äh, das nichts anderes hat, außer seine Rohstoffe. Das ist ein Land, das praktisch deindustrialisiert ist. Die Russen sind faktisch sehr arm. Man muss sich klar machen, die Russen sind pro Kopf ärmer als die Rumänen. Und die Rumänen gelten ja in der EU eigentlich als eher arm. Und wenn man nichts hat außer Gas und Öl, das man exportieren kann, wird man das irgendwann wieder exportieren. Wahrscheinlich nicht, so lange Putin da an der Macht ist. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der sich ewig hält. Also irgendwann wird das Gas aus Russland zurückkommen. Und bis dahin wird man eben versuchen, Gas woanders zu kaufen. Das geht ja auch über Umwege. Faktisch landet ja russisches immer noch hier über die LNG-Terminals, aber das ist ja ein anderes Thema.
0: Ja, absolut. Und nochmal eine ganz kurze Anmerkung zu ähm, ja der globalen Aufgabe, den Klimawandel zu bekämpfen. Sie haben ja zu Recht darauf hingewiesen, dass wenn man sich mal ähm, ja den Pro-Kopf-Ausstoß anschaut, dass äh, vielleicht zu so einer ungerechten Rechnung wird, wenn wir uns mit China vergleichen. Andererseits ähm, ist ja auch Fakt, dass bis 2030 vier Kipppunkte für das Weltklima erreicht werden könnten. Mhm. Und die gelten ja mhm. auch global. Insofern mag sein, historisch ungerecht, aber ähm, wir sitzen ja alle im selben Boot letzten Endes.
3: Ja, da haben Sie recht. Also das ist natürlich absolut bitter, dass die Deutschen und Amerikaner und Briten, das sind so die, die Hauptemittenten gewesen historisch, da ein schönes Leben hatten und jetzt die anderen, die nie industrialisiert waren, also gerade Afrika, die Folgen zu tragen haben. Das ist unter diese historische Ungerechtigkeit, da haben Sie auch recht, lässt sich jetzt gar nicht mehr wirklich wieder gut machen. Aber umso mehr müssen wir natürlich uns sofort anstrengen, unsere CO2-Emissionen runterzufahren.
0: Mhm. Kommen wir zurück zu... Zur Kernfrage. Also sind Klimaneutralität und Wirtschaftswachstum miteinander vereinbar? Herr Wambach, vielleicht könnten Sie kurz erläutern, worin Ihre Hoffnungen ruhen. Also welche Bereiche wären denn notwendig, dass wir bis 2045 tatsächlich in Deutschland klimaneutral werden? Was müsste passieren? Ich,
1: also ich gehe direkt auf Ihre Frage ein. Ich möchte nur den einen Punkt noch äh, erwähnen. Also Frau Hermann hat da recht mit der internationalen Perspektive, aber das eine ist sozusagen die moralische Frage. Das Zweite ist aber, was wird jetzt gemacht? Was muss geschehen? Und natürlich hat Deutschland da eine große Verantwortung. Und bei 200 Staaten weltweit übrigens hat jeder Staat im Schnitt nur 0,5 Prozent der Emissionen. Ja, das ist also insofern müssen auch auch die Länder, die wenig beitragen, müssen ihren Beitrag leisten. Aber wenn ich den Blick auf China und Indien werfe, das sind Entwicklungsländer oder Schwellenländer. China hat ein Pro-Kopf-Einkommen von einem Viertel des OECD-Durchschnitts, also es ist ein armes Land im Schnitt. Indien ist noch viel ärmer. Die brauchen Wachstum, sonst ist das für die keine Alternative. Ähm, zu denen zu sagen, ihr hört auf zu wachsen und jetzt kümmert mal euch um eure sozialen Probleme, aber Hauptsache das Klima ist gerettet, ist für die keine Alternative. Und es ist, also es ist notwendig dieses Wachstum ähm, und es ist auch möglich. Und ähm, wenn wir also wenn wir nach Deutschland schauen, nach Europa schauen, in die USA schauen, da geschieht ja jetzt auch einiges. Die Technologien sind ja da, aber sie sind zu teuer. Und was wir aber in der Historie immer wieder gesehen haben, ist, dass Technologien, die teuer sind, wenn sie notwendig sind, wenn man damit Geld verdienen kann, wenn man sie in den Wirtschaftsrahmen einführen kann, dass sie dann auch irgendwann eingeführt werden, dass sich die Unternehmen darauf setzen, diese, Indust diese Technologien anzuwenden. Die sammeln Erfahrung damit. Es wird immer besser, die in den Wirtschaftskreislauf zu integrieren. Und was haben wir in Deutschland für Aufgaben also die erneuerbaren Energien sind schon angesprochen worden. Der Ausbau der erneuerbaren Energien, Ausbau der Stromnetze, ein Riesenthema. Im Strommarkt, da können wir lange drüber diskutieren, Versorgungssicherheit ist auch ein großes Thema. Da müsste es meines Erachtens einen eigenen Markt dafür geben, der dann auch helfen würde, diese Speichertechnologien durchzusetzen in diesem Markt. Und dann ist die große Frage Das große Thema ist tatsächlich der grüne Wasserstoff. Die Unternehmen fangen jetzt an, sich umzustellen. Wir haben ein IPCI, also ein europäisches Projekt, diese Important Projects of Common European Interest für Wasserstoff. Die Stahlindustrie stellt sich mit diesen Mitteln um, dass sie dann grünen Wasserstoff verwendet. Bei dem ist noch unklar, wo wird er am Ende produziert werden, wie wird er transportiert werden? Da sind auch noch viele Forschungsfragen, die sich gestellt werden oder die sich die Forschungsinstitute auch stellen. Woran wird er gebunden? Wird die Wertschöpfung am Ende dann in Deutschland stattfinden oder da, wo er produziert wird? Der wird vermutlich da produziert werden, wo es sehr viele erneuerbare Energien gibt, also da, wo viel Sonne scheint. Also das sind noch viele spannende offene Fragen. Aber sozusagen, wenn ich den Blick in die Historie mache, dann spricht einiges dafür, dass, weil die Technologien schon im Prinzip da sind, aber noch nicht industriell umsetzbar, noch nicht in der Größenordnung, wie wir sie brauchen, dass wir das auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten hinbekommen, diese
0: Technologien dann auch umzusetzen. Ja, ich möchte das ganz gern aufgreifen. Also ich möchte einen Punkt davon aufgreifen und an Frau Herrmann weiterreichen und zwar die Frage, wir hatten jetzt über CO2-Emissionen gesprochen und von einer globalen Aufgabe, wäre es denn, einfach mal angenommen, wir verfolgen die These, dass Wachstum unserem Planeten langfristig so sehr schadet? dass er unbewohnbar wird. Würde man diese Ideen umsetzen wollen? Müssten sie dann nicht auch global umgesetzt werden? Und dann zweite Frage, wenn sie global umgesetzt werden sollen, wir sind ja Gesellschaften mit unterschiedlichen Entwicklungsstufen, wie wollen wir Gesellschaften, die beispielsweise unter Hunger und schlechter medizinischer Versorgung leiden, erklären, dass sie auf ihr Wachstum verzichten sollen?
3: Ähm, ja, also ich meine, man muss sich ja klar haben, äh, Fangen wir nochmal bei Indien an. Äh, Indien emittiert im Augenblick 1,8 Tonnen äh, CO2 pro Jahr und Kopf. Und daraus folgt, dass äh, Indien nicht 2045 klimaneutral sein muss, wie wir mit unseren enormen Emissionen, sondern Indien hat viel mehr Zeit und muss erst 2090 klimaneutral sein. Das äh, heißt, die können sich noch entwickeln. Und vor allen Dingen ist es ja so, wenn die jetzt äh, dann anfangen, auch Solarpaneele und Windräder zu installieren, äh, dann haben die auch noch sehr viel Potenzial, sich klimaneutral weiterzuentwickeln. Also das Problem, das muss man in aller Härte sagen, sind die reichen Länder, die Industrieländer. Denn dort entsteht die, das CO2, dort ist der, der Lebensstandard so hoch, dass man das auf keinen Fall mit Solarenergie allein oder Windenergie alleine abdecken kann. Oder nehmen wir nochmal ein anderes Beispiel, Afrika, Malawi. Da ist es im Augenblick so, dass die Leute pro Jahr und Kopf 100 Kilo CO2 emittieren. Und der Weltklimarat sagt aber, eine Tonne CO2 pro Kopf und Jahr ist unproblematisch, wir müssen ja nicht direkt auf 0, 0, 0, kommen, weil die Natur ja ein bisschen CO2 auch absorbieren kann. Das heißt, Malawi jetzt bei selbst bei den jetzigen Bedingungen hätte, könnte noch zehnmal so viel äh, CO2 emittieren, wie es das im Augenblick tut. Und wenn auch Malawi dann auf Solarenergie und so weiter umstellt, dann hätten sie da auch enorme Entwicklungspotenziale. Das heißt, das muss einem klar sein, ich kann das nur wiederholen, es geht um die Industrieländer. So, das heißt dann doch wieder vor allen Dingen um Deutschland und die USA, also man sollte die USA nicht vergessen, die USA ist ein riesiger Emittent, weil die so rückständig sind, wenn es um Verkehr, Heizung und so weiter geht. Jetzt würde ich aber noch mal gerne eine Sache sagen, die Herr Wambach ja mehrfach jetzt betont hat, nämlich, dass Technik sich entwickelt, dass es Fortschritte gibt, dass sie effizienter wird. Das stimmt alles, aber man darf die Zeiträume nicht Vergessen. Also deswegen nehme ich jetzt mal ein Beispiel, das jeder kennt. Der Computer wurde Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 erfunden. Der Computer war immer im Zentrum der Forschung. Es gab nie eine Phase, wo irgendjemand gesagt hätte, was, Computer, total unwichtig. Da stecken wir kein Geld mehr rein. Ganz im Gegenteil, es sind jedes Jahr Milliarden in die Computerforschung geflossen. Und trotzdem ist es so, dass wir erst jetzt sagen können, dass wir in einer digitalisierten Welt leben, also 75 Jahre später. Und selbst jetzt ist es so, dass es immer noch Bereiche gibt, die nicht digitalisieren digitalisiert sind, wie ja jeder feststellen konnte in der Corona-Krise, als die Gesundheitsämter anfingen, ihre Daten rumzufaxen. So, das heißt, das sind die Zeiträume. Jetzt ist aber äh, dummerweise 2045, wenn wir klimaneutral sein müssen, das ist jetzt nicht 75 Jahre weg, sondern nur 22 Jahre weg und da ist einfach klar, dass wir es mit der Technik äh, schaffen müssen, die wir jetzt haben und nicht mit irgendwelchen Erfindungen, die noch vom Himmel fallen können.
0: Genau, aber ich, ich fasse jetzt äh, tatsächlich nochmal den äh, Punkt davor von Ihnen zusammen. Sie hatten ja gesagt, okay. die ärmeren Länder, die können sich noch ein bisschen mehr Zeit lassen, ähm, bis sie klimaneutral genau. sind. Das würde auch die Kippung nicht gefährden. Das wäre nochmal meine Nachfrage dazu.
3: Nee, genau. Die Kipppunkte werden im Wesentlichen dadurch gefährdet, dass die Industrieländer nicht in die Puschen kommen. Um jetzt nochmal vielleicht ein Beispiel zu nehmen. Afrika hat 15 Prozent der Weltbevölkerung, aber emittiert nur vier Prozent des CO2. In aller Härte gesagt, wenn in Afrika kein einziger Mensch leben würde, hätten wir immer noch das gleiche Klimaproblem. Ja. Das muss einem einfach klar genau, sein. Genau, also ja, das wollte ich, genau,
0: <lacht> genau den Punkt wollte ich nur an der Stelle nochmal klarstellen. Ja, okay. ja. Und und was die Innovation angeht, ich glaube, das ist natürlich äh, glaube ich, ein Thema, über das man sehr lange diskutieren kann. Fakt ist natürlich, dass die Innovationsgeschichte auch immer wieder Disruptionen hervorgebracht hat, die Zeiträume ähm, ja sehr stark, ähm, ich würde sagen, übersprungen haben. Also es, ich glaube, eine Analogie aus der Entwicklung des Computers oder der Verbreitung des Computers äh, für alle anderen Technologien, die darauf aufbauen, abzuleiten, ist wahrscheinlich auch schwierig, weil rein theoretisch könnte es natürlich schon sein, dass in ein, zwei Jahren die Technologie um die Ecke kommt, die alles disruptiert. Aber genauso kann man natürlich sagen, dass es naiv ist, darauf zu vertrauen und ähm, das eben in, seine, und, äh, jetzt ganz in seinen Berechnungen einzusetzen. Sagen Sie
3: mir ganz im Ernst, nennen Sie mir jetzt mal eine Dis disruptive Technologie, die in 22 Jahren die gesamte Welt komplett verändert hat.
1: ja, also ja doch, der Impfstoff. Wir äh, haben den Impfstoff entwickelt äh, innerhalb eines Jahres. Das ist doch unglaublich, was da möglich ist. Und wenn man sich ins 6. Jahrhundert äh, zurückschaut, äh, die, den Stickstoff, Damals gab es nur natürlichen Stickstoff und dann haben die Industrien sich dran gesetzt und innerhalb von einem Jahrzehnt es geschafft äh, synthetischen Stickstoff herzustellen und ohne den hätten wir keinen Dünger und ohne den hätten wir jetzt eine Weltbevölkerung von nur zwei Milliarden. Wir haben jetzt eine von acht Milliarden. Also dass die Technologien Dramatisches bewirken können, das haben wir immer wieder gesehen und in viel schnelleren Zeiträumen als jetzt diese 70 Jahre, die Sie da in den Raum stellen. Das ist aber es ist immer Spekulation nach vorne schauen, was kommt für neue Technologien, aber zu sagen, dass klappt überhaupt nicht, weil wir können uns nicht neu erfinden. Wir haben uns in der Corona-Krise total schnell neu erfunden, mit Unterstützung des Staates, mit viel privatem Engagement. Aber dass das möglich war, die Welt ist eine andere, nachdem wir da die
0: neuen Impfstoffentwicklungen hatten. Also das ist, glaube ich, wirklich äh, tatsächlich immer relativ und das ist ja auch die Frage, wo man äh, die Cuts setzt. Also setzt man an beim ersten iPhone 2007, ähm, weil der Zeitraum äh, die, dieser Verbreitung des Smartphones ist sehr, sehr kurz oder setzt man eben generell an bei der Entwicklung von Computerchips oder geht man noch weiter zurück äh, hin zur Erfindung der Elektrizität. Also ähm, Sie sehen ja, es ist ja alles aufeinander aufgebaut und das, was schon erfunden wurde, muss ja nicht nochmal erfunden werden. Also deswegen, ähm, aber das... Ähm, ja, ich möchte aber dann, äh,
3: egal. Ja. Aber die. Aber, ähm, ja. Ja, da darf ich dazu nochmal was sagen. Also die Impfstoffe ja. er, äh, beruhen auf der mRNA-Botenstoffforschung. Man hat da letztlich Krebsforschung adaptiert. Und diese mRNA-Botenstoffe werden aber seit den 1990er Jahren erforscht. Jetzt Stickstoff, da gebe ich Ihnen recht, das war eine absolute Sensation. Aber da handelt es ja, ja letztlich um eine isolierte Technik. Das war super. Aber was wir ja jetzt brauchen, ist die Transformation eines gesamten Systems und das in 22 Jahren. Das ist eine völlig andere Aufgabe. Das kann man nicht einfach so vergleichen. Und wenn Sie jetzt beim Smartphone sind, das Smartphone ist nicht eine eigene Forschung gewesen, sondern was man gemacht hat, ist, dass man äh, Forschungsergebnisse, die es schon gab, einfach neu zusammengefügt hat. Aber sowas wie Touchscreen, Internet, äh, das musste es ja erstmal geben, damit das Smartphone überhaupt Sinn macht. Und das Internet äh, wird bereits seit den 70er Jahren erforscht. Also das ist, äh, sieht für uns als Konsumenten dann wieder ganz große Knaller aus. Vorher kein Smartphone, danach ein Smartphone. Aber das sind ganz lange Entwicklungsschübe, die da stattfinden mussten, bevor man da überhaupt ein iPhone ja. in den Laden packen Natürlich, konnte. aber
0: dieselbe Argumentation, dieselbe Argumentation gilt ja auch für grünen Wasserstoff und Kernfusion. Also insofern, das kann sich ja durchaus schon rein theoretisch herausstellen in zehn Jahren, dass es vielleicht doch möglich ist. Es gibt ja durchaus einige neue Ergebnisse dazu. Aber das ist tatsächlich ein ganz anderes Thema, auch wenn es mega spannend ist und ich mich auch sehr für Innovationen <lacht> interessiere. Wir bleiben bei unserem Wachstumsbeispiel. Beispiel. Und zwar, ich würde jetzt äh, gerne nochmal einen Vorschlag, weil es ja doch sehr stark auch ähm, um das Thema äh, Kontingente ging. Wie viel können wir denn pro Jahr verbrauchen? Da wurden ja auch ein paar Zahlen genannt. Und ähm, interessanterweise fand ich, dass ähm, der Klimaforscher Hans-Joachim Schellenhuber es vor ein paar Tagen vorgeschlagen hat, die CO2-Menge pro Kopf zu begrenzen. Also so eine Art CO2-Budget für jeden einzuführen und einen privaten Emissionshandel zu ermöglichen. Das geht ja schon so stark in die Richtung von dem, was Herr Wambach auch vorschlägt, wenn vielleicht auch nicht auf individueller Ebene. Also würde es Sinn machen, ich frage mal direkt Herrn Wambach, wenn man beispielsweise so wie Schellenhuber vorschlägt, jedem ein CO2-Kontingent von rund drei Tonnen pro Jahr zugesteht, pro Kopf bis zur Mitte des Jahrhunderts? Also das eine ist die globale Frage,
1: macht das auf globaler Sicht Sinn und da ist es ja so, dass eigentlich da, dass einer der Hauptgründe ist, warum die ganzen Klimaabkommen gescheitert ist, dass man sich immer fokussiert hat, ist, was ist denn die richtige Emission pro Kopf? Muss die Gleis sein für alle? Muss die muss man da die historischen Emissionen berücksichtigen? Und deswegen ist weltweit, eigentlich finde ich die Konsequenz daraus, dass wir viel mehr über Preise reden sollten, weil Preise das Verhalten steuern und nicht über Aufteilungen von Emissionen. Wenn man es nur für Europa machen würde oder nur für Deutschland machen würde, wir haben den Emissionszertifikatehandel. Also wer verschmutzt, kauft diese Zertifikate. Diese sind gedeckelt. Das heißt, wir haben damit einen einen Deckel für die Anzahl der Emissionen, die in diesen Sektoren ähm, emittiert werden. Das ist eigentlich ein sehr sinnvolles Ver Verfahren und also meine persönliche Einschätzung ist, dass wir einen Fehler in der Klimapolitik gemacht haben, dass wir es auf das Individuum runtergekocht haben. Wir geben dem Individuum die Verantwortung für die Emissionen. Wir appellieren an das Individuum, jeder kann etwas machen. Es ist schon in der Verantwortung der Politik, das zu machen. Deswegen finde ich den Emissionszertifikathandel ein sehr sinnvolles Instrument, das ist politisch aufgesetzt. Die Individuen werden gesteuert über Preise. Es ist aber zu sagen, jedes Individuum kriegt jetzt die volle Verantwortung für sein Budget, ist zu weit auf die Individualebene gehoben, aber dass das ähnlich funktionieren würde wie ein Zertifikatehandel, dann sind halt die Zertifikate im Eigentum der Individuen, das wäre ja die Konsequenz daraus, das ist sozusagen theoretisch denkbar. Ich glaube, im Praktischen fahren wir sehr gut mit dem Emissionszertifikatehandel,
0: den wir haben und dem neuen, der eingerichtet werden soll. Mhm. Frau Herrmann, klingt das nicht gerecht mit dem individuellen CO2-Budget?
3: Äh, ja, also was man da sagen muss, ist, äh, das ist eine Form von Rationierung. Also äh, ich selber bin ja der Meinung, dass man dieses grüne Schrumpfen, von dem ich überzeugt bin, nur hinkriegt, indem man so eine Art staatliche Steuerung macht, die aus zwei äh, Teilen besteht, der Staat äh, sagt, was noch produziert werden darf und gleichzeitig werden die knappen Güter rationiert. Und so einen ähnlichen Vorschlag macht jetzt Herr Schellenhuber letztlich, wenn er sagt, man rationiert die CO2-Emissionen. Man muss sich aber klar machen, wenn man sagt, okay, jeder darf nur noch drei Tonnen emittieren äh, zur Jahrhundertmitte, dann ist das eigentlich schon jenseits der Klimaneutralität. Äh, wie gesagt, eigentlich darf man nur eine Tonne äh, CO2 emittieren, das sagt der Weltklimarat. Und das andere ist natürlich, auch bei drei Tonnen äh, wäre es wahrscheinlich so, dass die Wirtschaft zusammenbricht äh, oder auf jeden Fall der Konsum stark schrumpfen muss. Denn im ist ja der Deutsche, je nachdem wie man rechnet, bei 7 bis 11,2 Tonnen. Und das ist jetzt ehrlich gesagt wahnsinnig unwahrscheinlich, dass man erstens bis 2050 die CO2-Mengen halbieren kann und gleichzeitig das bisherige Wachstum aufrechterhalten kann. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, Schellenhuber, ohne es zu sagen, plädiert auch fürs grüne Schrumpfen. Für dieses grüne Schrumpfen gibt es aber bisher gar kein Konzept, weil der Kapitalismus Wachstum braucht, um stabil zu sein. Also was man dann eben auch mal überlegen sollte, an das sage ich jetzt an die Adresse von Herrn Schellenhuber, ist, wie man dann die schwere Wirtschaftskrise verhindern will, die dann stattfindet, wenn es plötzlich um Schrumpfen geht, wie man Millionen von Arbeitslosen verhindern mhm. will. Das kriegt man alles nur hin, wenn man das staatlich plant, wenn einem klar ist, dass das kommt, wenn man die Bevölkerung auch darauf einstellt. Aber bisher ist ja die Idee der Klimapolitik eher es bleibt alles so wie bisher und man verändert nur ein bisschen an der Energiezufuhr. Das wird nicht klappen, aber das wird eben nicht diskutiert.
0: Also Ihr Vorschlag in Ihrem Buch besteht ja darin, dass man so eine Art Modell wie nach dem Modell der britischen Kriegswirtschaft ab 1939 einführt, also dass der Staat vorschreibt, welche produziert Produziert werden sollen und die dann dementsprechend auch ähm, selbst rationiert und an die Bevölkerung verteilt.
3: Ja genau, also man braucht einen, äh, einen Weg, äh, wo alle Betroffenen sicher sind, dass auch sie Einkommen haben, dass sie berücksichtigt werden, dass sie gesehen werden, dass sich der Staat um sie kümmert. Äh, sonst kriegt man den Wandel hin, nicht hin nicht? und mhm. äh, deswegen braucht man diese sehr starke staatliche Steuerung. Ja,
0: aber ist das dann nicht auch eine Gesellschaft, wo dann Massenarbeitslosigkeit herrschen, Firmenpleiten noch und nöcher passieren? Also ähm, was für eine Gesellschaft wäre das dann?
3: Ja, man muss von hinten anfangen. Also man muss sich überlegen, äh, also ich sage ja, die Ökoenergie wird knapp bleiben. Und dann muss man sich halt überlegen, äh, wofür wird sie wahrscheinlich reichen und wofür nicht. Äh, gute Nachricht, äh, sie wird für das Smartphone reichen oder auch für Chemotherapien. Äh, schlechte Nachricht, äh, fliegen geht nicht mehr. Das hatten wir ja schon, weil es... Äh, zu viel Energie kostet. Ähnliches gilt für das E-Auto. Das E-Auto ist technisch möglich, fährt ja auch rum, ist aber eine Verschwendung, zwei Tonnen Material zu bewegen, damit im Durchschnitt 1,3 Insassen transportiert werden. Die Chemieindustrie wird Probleme kriegen, weil sie auch enorme Mengen an Energie braucht. So, und dann stellt sich ja sofort die Frage, was macht man eigentlich mit den Beschäftigten? Nur eine Zahl, die Automobilindustrie im Augenblick beschäftigt 1,75 Millionen Menschen direkt oder indirekt in Deutschland. So Die kann man ja nicht alleine lassen nach dem Motto, was aus euch wird, interessiert uns gar nicht. Wir steuern jetzt eine ökologische Kreislaufwirtschaft an, mhm. sondern darum muss man sich kümmern. Und wenn man sich das dann fragt, wo gab es schon mal den Fall, dass eine kapitalistische Wirtschaft geschrumpft wurde, ohne dass das totale Chaos ausbricht, dann landet man eben in der britischen Kriegswirtschaft von 1939, weil die Briten, um das noch kurz zu erklären, den Zweiten Weltkrieg nicht wirklich hatten kommen sehen. Dann brachte er aber aus, es war klar, Hitler würde Großbritannien angreifen nun musste man irgendwie ganz schnell Waffen produzieren, die man nicht hatte und in diesem Moment blieb nur noch das Schrumpfen der Friedenswirtschaft. So der ganze Militärteil in Großbritannien ist für uns natürlich uninteressant, aber dieses Schrumpfen der Friedenswirtschaft ist tatsächlich ein Modell, von dem man lernen kann. Ich sage nicht, dass man alles genauso machen muss wie bei den Briten, mhm. aber dass man sich da mal inspirieren
0: lässt. Ja. Wobei das natürlich auch gewisse andere Probleme hat. Sie hatten gerade gesagt, ja gut, um die Arbeiter aus der Autoindustrie muss man sich dann eben kümmern. Wie soll das der Staat dann denn schaffen, wenn er beispielsweise bankrott ist, wenn die Steuereinnahmen ausbleiben. Also ich möchte diese Frage tatsächlich auch dann an Herrn Wambach übertragen und ihn dann mal ganz konkret fragen. Sie sind ja Volkswirtschaftler und ähm, Sie können ja ungefähr abschätzen, was passieren würde, wenn in einer Wirtschaftsordnung kein Wachstum mehr existieren würde. Also keine Gewinnaussicht, keine Investitionen. Ähm, können Sie das mal weiterspinnen?
1: Ja, das sind wären sehr grausige Zehn, die also sagen wir so rationiert werden muss bei den Emissionen. Das wird auch durch den Zertifikatehandel. Das ist die Ebene, wo rationiert wird, wo es eine Zuteilung gibt. Mehr Emissionen gibt es nicht. Aber Innerhalb dieser Zuteilung soll die Wirtschaft machen können, was sie will, sollen die Haushalte machen können, was sie wollen, wenn sie nicht mehr imitieren. Das packt das Klimaproblem an. Und wir brauchen keine Rationierung auf der nächsten Ebene. Was man, Frau Herrmann, schon zugutehalten halten muss, ist, es gibt so eine, wie soll man sagen, so eine romantische Sicht der Postwachstumsökonomie, dass wir dann alle mehr Landarbeit machen, mehr Zeit haben. Wir arbeiten nur noch alle halb so viel. Also die schöne neue Welt. Es ist keine schöne neue Welt. Dieser Gedanke der Ration, das sagt sie, also sagen sie ja auch und auch der Vergleich mit der britischen Kriegswirtschaft. Zum einen hinkt er natürlich, weil es ist ja weiter gewirtschaftet worden. Die Leute waren nicht arbeitslos, die haben halt dann Waffen hergestellt und Rüstungsmaterial hergestellt. Die waren und das ja war ein gearbeitet. sehr begrenzter
0: Zeitraum, muss man sagen. Und es
1: war ein sehr begrenzter Zeitraum. Es war ein klar definierter Feind, gegen den man vorgegangen ist. Aber nichtsdestotrotz, diese Schrumpfen ähm, hat extreme Konsequenzen. Man sieht das in den Ländern. Es ist ja nicht so, dass Länder nicht schrumpfen. Es schrumpfen ja Länder immer wieder, wenn die Politik falsche Politik macht. Und das geht meistens einher mit sozialen Unruhen, mit, äh, mit starken Verwerfungen, Verteilungsproblemen, die da aufgeworfen werden. Sagen wir so, dadurch, dass das sowieso nicht die Lösung ist, die man braucht, die nicht die, die hilft, weil, wie gesagt, international werden wir gar nicht mit so einem Szenario die Welt davon begeistern können, Klimapolitik zu machen. Ähm, wäre es aber auch als Basismodell für den deutschen Raum, wäre das in, in mehreren Richtungen problematisch. Allein die Frage, was passiert, wenn es nur Deutschland macht? Ja, werden dann nicht die Leute auswandern? Also müssen wir dann auch die Grenzen dicht machen, dass die Leute im Land bleiben und dann die rationierten Güter konsumieren, die sie haben? Wir hatten das schon mal gehabt, da muss eine Mauer ums Land gezogen werden, wenn man sagt, wir geben uns euch nicht die Freiheitsgrade, die ihr braucht. Also, ja, also das spielen,
0: ist, Sie spielen auf die auf die DDR an und die Fluchtbewegung. Ja, ja genau, das Beispiel. ist doch derselbe
1: Gedanke. Auch da war der Trabi rationiert. ja, Der wurde zugeteilt. Es hat der bekommen, der die besten Kontakte hatte. Der hat schneller bekommen. Das ist eine rationierte Welt. Und ähm, es ist gut, es sehr offen anzusprechen, weil man nicht diese Illusion hinterherlaufen sollte, jetzt fahrt doch einfach die Industrie runter und dann lösen wir das Klimaproblem schon, äh, schon. Nein, die Aufgabe ist viel schwieriger. Die Aufgabe ist viel gewaltiger. Wir müssen es hinbekommen und die Industrie mitnehmen, weil auch nur so wird es gelingen, das als einen weltweiten Erfolg hinzubekommen. Und mhm. dafür brauchen wir mehr Ingenieure, wir brauchen mehr Forschung in diesen Bereichen. Ich würde viel mehr Mittel in die Forschung stecken. Der Beitrag Europas, also wir haben 10 Prozent der weltweiten Emissionen, wir haben 30 Prozent der weltweiten Wissenschaftler. Der Beitrag Europas kommt aus den Wissenschaften. Der kommt nicht aus der Reduktion unserer Emissionen, sondern daher, wie wir sie reduzieren, dass das für andere Länder eine, eine Blaupause sein kann, dass das kopierbar ist für alle für andere Länder. Also ich glaube, das ist die große Aufgabe, für die wir stehen und die ist schwer. Die ist, die ist sozusagen kompliziert, aber sozusagen, die ich nenne es jetzt mal die einfache Lösung, jetzt machen wir mal Wirtschaft runter, wir hören auf mit Kohle auszubaggern, wir machen wir verbrennen einfach weniger Gas. Die Lösung, die wird nicht funktionieren und die wird auch in jedem Fall für eine Weltlösung, wird die nicht als Blaupause zur Verfügung stehen.
0: Ja, unterm Strich kann man definitiv sagen, es wird wird eine ziemliche Mammutaufgabe. Und über das Thema könnte man jetzt wirklich stundenlang diskutieren. Und ich fand die Diskussion mit Ihnen beiden heute wirklich sehr, sehr spannend. Aber wir müssen tatsächlich mit Blick auf die Zeit an dieser Stelle zu einem Ende kommen. Ich möchte dieses Gespräch aber vielleicht noch mit einer Frage an Frau Herrmann beschließen, die vor allem unsere Hörerinnen und Hörer interessieren würde. Also angenommen, wir spinnen das einfach mal weiter und ähm, denken uns hinein in eine Welt, ähm, wo es kein Wachstum gibt. Ähm, würde es dann eigentlich überhaupt noch Sinn machen, in Aktien zu investieren?
3: Nein, natürlich nicht. Also das ist ja klar. Also wenn man sich deutlich macht, wofür wird die Ökoenergie reichen, wofür nicht? Und ich sage ja, sie wird nicht fürs private Auto reichen, sie wird nur für die Hälfte der Chemieindustrie reichen, sie wird nicht reichen, um Flüge noch zu befeuern, dann ist ja klar, dass die Aktien dieser Unternehmen an ihren Wert verlieren, also dass man Airbus und so eigentlich dann nicht mehr in der heutigen Größe braucht. Ich würde gerne noch einen Satz zum Schluss sagen. Alles, was Herr Wambach sagt, kann ich verstehen. Nach dem Motto, der Kapitalismus, so wie wir ihn bisher hatten, war schön, war reibungslos, wir brauchen ihn. Das einzige Problem ist, man kann mit der Natur nicht verhandeln. Das heißt, wenn wir nicht freiwillig aus dem Kapitalismus aussteigen, dann wird sich die Klimakrise so verschärfen, dass der Kapitalismus auch zusammenbricht. Und dann werden wir auch eine Art Kriegswirtschaft haben, weil man dann dieses Chaos, dieses Naturchaos, nur noch unter Kontrolle kriegt, indem der Staat sehr stark lenkt und auch sehr stark zuteilt. Also die Idee, wir hätten die Wahl einfach so weiterzumachen wie bisher, aber mit grüner Technologie, die existiert aus meiner Sicht nicht.
0: Ja, diese nachdenklichen Worte von Ulrike Hermann lassen wir jetzt mal zum Schluss stehen. Frau Hermann, Herr Wambach, vielen Dank für das Gespräch.
3: Ja, wir danken.
0: Sehr gerne, danke schön. Und zum Schluss möchten wir ganz gerne von Ihnen wissen, was Sie denken. Ist unser Wirtschaftssystem mit den Klimazielen kompatibel, die wir erreichen wollen? Oder vielleicht sogar müssen? Schreiben Sie uns gerne per Mail an today-at-handelsblatt.com. Sie können uns auch Text- oder Sprachnachrichten schicken. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Ja, und wenn Ihnen gefällt, was wir machen, dann lassen Sie uns doch gerne eine positive Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform da. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich bei Christian Heinemann für die Produktion der heutigen Folge. Und Ihnen danke ich ganz herzlich fürs Zuhören, wünsche Ihnen einen guten Feierabend und allen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.